0: De ordene som, som jeg leste innledningsvis i Matteus, i Matteus 7, 7, «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere», det opplever jeg noe som Gud har gitt meg som et løfte, men også som en utfordring for dette året som, som vi har gått inn i nå. Og så opplever jeg også menigheten har fått et ord om det å, å, å be. Og jeg har vært blant de som virkelig har bedt. Bedt for mitt eget liv, bett for mennesker rundt meg, bedt for um, menigheten. Men så opplever jeg det at i det siste, så har Gud utfordret meg til å begynne å se på dette med bønn, på en litt måte. Og det er det jeg har lyst til med dere i dag. Og jeg har lyst til å dele av som jeg opplever at det er Paulus har lärt mig något som Paulus har gitt mig i mitt liv utifrån på måten jag upplevde att Paulus ber på. Paulus han är en man som jag var egentligen väldigt rädd. När jag läste Paulus uppe det att det var en man som eh, egentlig var ganska jag glitt har ganska har var en man som brukade peka fingrar, en man som på en måte brukte jeg den pekefingeren inn i livet mitt, inn i hjertet mitt. Og så opplevde jeg noen fordømmelse. Jeg opplevde att han utfordret mig på områder i mitt. Og det var områder i livet mitt som ikke var blitt helbredet, hvor jeg ikke hadde blitt satt fri, hvor jeg ikke fått Guds lys inn i. Og da är det ofte slik att man kan kjenne seg fordømt, kjenne seg utfordret. Men etter hvert som jeg har lært både Gud og, og kjenne som far og oppleve at jeg har blitt oppreist i meg selv og fått helbredelse, så jeg har jeg fått et helt nytt syn på Paulus. Jeg ser en man som er prøvd. En man som er prøvd i så mange områder i livet sitt. Men en man som også har lært Gud å kjenne. Og når han deler, deler formaningene, når han deler av livet sitt, når han gir råd, så er det ut ifra kjærlighet, ut ifra en dyp lengsel, etter at det er det han har fått sett, og at det er det han har blitt møtt med, at det er noe som de som han skriver brever til, de som han ellers har en relasjon til, at det de også skal få lov til å oppleve. Og det er jo interessant se egentlig på Paulus, eller begynne å se på han som Saulus, fariseer som forfulgte de kristne, som gjorde urett mot Gud. Men når jeg tenker meg litt om, så opplever jeg at Saulus, i sin nidkjærhet, var også en mann som, som jeg tro lengtet til å tjene Gud. Jeg tror han var en, en mann som lengtet til å, å gjøre rett. Rett for Gud. Men jeg tror at det Paulus, eller Saulus da, han var en mann som kjente loven. Og han gjorde loven. Og han kjente Gud, eller hadde kjennskap til Gud gjennom loven. Og Paulus sier det at det gamle testamentet, så kan man ikke kjenne Gud fullt ut. Man kan ikke se dybden i Guds ord, og man kan ikke kjenne Guds kjærlighet men Saulus han var en man som kände loven fullt ut och gjorde det han trodde var rätt utifrån den kunskap han hade. Det är ju fantastiskt att läsa hans möte med Gud, hans möte med Jesus i aposteln Hvor Jesus tydligt sett en stopper för all den galskapen som Saulus hade gjort, all den orätt, så får han ett möte hvor Jesus for alt ble snudd opp ned. Og han får lov til å begynne å kjenne Gud, ikke til loven, men ut ifra den ånd som ble utøst i hjertet hans. Og ut ifra det så blir han tatt til sides. Mange tenker at dette kan være i, i alle fall veldig mange nå, kanskje 14 år, ble satt til sides og få lov til å ha fara Guds kjærlighet sitt liv. Og tror ofte så det også slik at vi, i alle fall jeg i mitt liv, jeg har prøvd å kjenne Gud utifra loven. Men på samme måte som Saulus fikk et møte med Jesus, og kjent med med Jesus som fikk nåde og sannhet i livet sitt, så har vi også fått nåde og sannhet i livet, det vi tar emot Jesus, og får lov til å ta imot den ånd som er gitt oss, og la den få lov å bo i hjertet vårt, og da få lov til å bli kjent med Gud på en helt annen måte. Og da ser vi at den samme dedikation, som Saulus hadde, den samme lengsel etter å tjene Gud, den har Paulus, når han ble reist opp som et nytt menneske, i det blir bli kjent med Gud. Den samme dedikasjon i å tjene Gud, den levde den ut i kjærlighet og i lengsel, etter at det andre mennesker skulle få lov til å kjenne den levende Gud, den kjærlige Gud, som han hadde blitt kjent med. Og det er fantastisk å se at uh, Saulus, eller Paulus, han går jo egentlig fra å være en fariser til å bli en toller. Det slår meg. Han ble jo ikke toller i, i yrke eller gjerning, men egentlig i hjertet. Og han sier at det er noe egentlig det minste iblant dere, akkurat som tollerne, han setter seg selv, ikke for å være den som nå skal være, den som skal promotere loven og påsatte alle mennesker, og følge den og forfølge de som ikke gjør som han opplever at det skriften sier. Men han får et medyng, hvem hjerte er den längsel lengsel etter å se mennesker gripe det som han har fått lov til og det er så fantastisk å se at eh, loven oppfølges i Paulus sitt liv i det tar imot Jesus. Så snus alt opp ned på hodet. Og så ser vi at eh, Paulus han forandrer seg helt. Fra å være en som er dedikert etter å forfølge de som tror på Jesus, så blir han dedikert til å la mennesker få lov til å møte Jesus og til å erfare den kjærlighet som kom in i verden ved at Jesus døde på korset. En annen ting som jeg opplever er fantastisk, det ser å si at Paulus han blir et menneske som får dammhjertighet for mennesker. Og at vi ser det gjennom at Paulus også blir et bøndemenneske. Og jeg ser at på eh, mitt eget liv, det å lese Paulus sine bønner, det har blitt ett stort skifte i livet mitt. Og jeg har lyst til at vi skal ta og se på en av de bønnerne, og blare om til eh, Paulus brev til feserne. Og der er det egentlig to fantastiske bønner som står skrevet. Den ene, den står i, eh, i, i første kapitel. Vi skal ta og se på den som står i i det andre kapittelet. Nei, det tredje kapittelet. Och där jag lyst att Det Paulus skriver till menigheten i Efesus kapitel 3 och vers 14 till och med 21. Därför böjer jag mina knän för knär för far. Han som har gett namn til allt som kalles far, i himmel og på jord. Han som er så rik på herlighet, nei, må han som er så rik på herlighet, gi dere, deres indre menneske, kraft og styrke ved sin om. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med de hellige, med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fulde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Når jeg leser detta, så blir jeg fascinert over, ikke det, eller det første som slår mig, som jeg blir fascinert over. Det er ikke hva Paulus egentlig ber for, men det er hva han ikke ber for. Det er Paulus ikke ber for. Jeg vet ikke så väldigt mye om, om menigheten i Ephesus, utover at Paulus han virket der antagelig i cirka to år. Og når han skriver detta brevet, så er vel det fra fangenskap i Roma, og han skriver til menigheten der. En menighet som, når jeg leser om han, antagelig har väldigt mange fattige slaver hos seg. Og jeg tenker at disse fattige slaverne, de er i en situasjon, og de virkelig har mange behov. Materielle behov. Behov for um, praktiske ting, praktisk hjelp, kanskje blir satt ut av, av slaveri. Jeg vet ikke. Men vi kan bara tenke oss om oss selv. Alle de behovene, disse menneskene kan kjenne på i det daglige. Jeg er slik at um, i mitt bøndeliv, så har jeg veldig ofte bedt for alle disse som är utenfor meg selv. De tingene som påvirker meg i hverdagen, men som er der ute. Ting som jobb, ting som økonomi, og bil, hus. Så ber jeg om at Gud må velsigne. ber om at Gud må legge til rette det er om at Gud må kanskje ordne opp i ting. Og vet du hva? Sånn en Gud har vi. Bibelen sier at vi skal kan be om alle ting vi skal få. Olav, han sa en gang det at vi kan be om alle ting. Ikke sikkert vi får alt vi ber om, men vi får alt vi trenger. Og sånn er Gud. Han velsigner seg også med disse tingene, slik vi får muligheten til å betale regninger, kjøpe kjøpe mat, vi har et bosted men så kjenner jeg når jeg leser denne bønnen at oi Paulus ber ikke for noen av de tingene Paulus han ber ikke om at ting og er det som at jeg ser meg selv i speilet. og så opplever jeg det at jeg får se noe som jeg har manglet livet mitt. Nemlig be den bønnen som Paulus ber. Det som går på det indre mennesket. Og jeg ble så oppmuntret når jeg ser vad Paulus ikke ber om. Men når jeg ser at det Paulus ber for det som er det evige i menneskers liv. Jeg tror at Gud ønsker å velsigne oss økonomisk, praktisk. Jeg ønsker å velsigne oss med en jobb. Og på jobben ønsker han å velsigne oss med gode relationer og at vi kan få gjøre et, et arbeid som er meningsfullt. Jeg tror at Gud ønsker å velsigne oss med alle disse gode tingene i livene våre. Alle disse tingene. Det er forgjengelig. Det skal forgå. Og jeg tror at uh, i mitt eget liv så tog det også bort fokuset i mitt Guds liv, i mitt bønneliv. Når jeg fikk se dette så var det ingen fordømmelse men det var en glede over å se at uh, jeg kan utvide bønnelivet med etter tron på Gud. Har to tanker i hodet samtidig. Fortsett å be for disse tingene, men å få lov til å gå dypere in i bønnelivet mitt, både i forhold til bønn om mitt eget liv, og for andre mennesker. Paulus han lærer oss andre plasser også det å be, blant annet det å be uten opphold og natt og dag. Det jeg i mitt liv var at når jeg gjorde det, og jeg hadde fokus på å be eksempelvis for bil, og bilen min, så brukte jeg energi som, som nesten, så var men det var nesten som det gikk mot bekymring. Når jeg bar for huset, så var det nesten som om det å be for det natt og dag. Det ble, det ble en slags bekymring. Jeg mynte meg på ting som Gud, allredig visste om. Och som jag upprättade Gud nu har sagt, detta detta ska vi, detta ska vi ta honom. Men jag har ju sluta och be evolat eller jag kan sluta och be natt och dag. Men jag ser att det är ett skifte och jag tror det att denne bönen kan vara et sånt ett skifte. Paulus han han ber egentlig om, om flere ting, men jeg har sittet på det som kanskje som fem ting. Og det første Paulus ber om, det er egentlig at vi skal um, styrkes med kraft i vårt indre menneske. Og når jeg så det, så kjente jeg dette. Oi, mye av mitt bønneliv, har vært utifra at det har manglet akkurat den kraften. For i steden for å kjenne at det kan stå oppveist med, med Guds kraft i mitt indre menneske, og møte disse utfordringene med i hverdagen, så har jeg bedt for disse utfordringene i hverdagen. I stedet for å be Gud styrke meg så jeg kan møte mennesker som jeg kanskje har hatt litt frykt for, så har jeg Gud å ordne i situationen med de menneskene, og gjerne bedt for de menneskene. Eller hvis det har vært økonomi som har laget i ruiner, så har jeg trekt meg i meg selv og begynt å be for økonomi, i stedet for å be Gud styrke meg, styrke mitt indre menneske til å stå i situasjon, til å ha muligheten til å stå i situation så jeg kan ordne opp praktisk. Og for meg så var det og få se noe fantastisk stort. At det Gud har en i etter styrke mitt og vårt indre menneske. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin om. så fantastisk når vi får lov til å se at vi får lov til å vokse, ikke i oss selv, men i den kraft og styrke som har gitt oss ved Guds ånd, så får vi lov til å stå disse utfordringene i møte på en helt annen måte. Situasjonene vil fortsatt være utfordrende, mennesker kan fortsatt oppleves som utfordrende, men vi får lov til å oppreise med den kraft som vi har gitt Neste bønn som Paulus ber er, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det jeg så i mitt eget liv, det var at når jeg møtte disse utfordringene der ute, så lot jeg meg rive hit, og jeg lot meg rive dit, for de emosjonene i livet mitt, De var som en vind som gikk hit og dit. Frykt og retsel, men også glede og, og begeistering. Så veier jeg fram og tilbake. Men så ser jeg det at det, det er mulig, det er mulig, når vi ved Kristus, ved troen, bor i våre hjerter, så skal vi få lov å stå rotfester og grunnfester både i emosjonene våre, men også i tankene våre. Vi skal ikke la oss fra føre, hit eller dit. Stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. For når Guds kjærlighet får lov å innta de områdene i livene våre, som spiller oss ofte et puss også emosjonelt, følelsesmessig, så kommer ikke frykten. Så kom ikke bekymringen. Så kommer ikke de snikende tankene som ofte kom hos meg. Så Som att at jeg ble motløs. Som gjorde at jeg ikke så utvei. Men jeg får lov å ta imot den Guds kjærlighet. så gjør att det kan stå rotfester. Jo da, så kommer det situasjonen mot den. Men da er det ikke bekymring. Angst og frykt som tar over ham. Men da er det Guds kjærlighet som forfyller han. Så kan han stå stå rotfester og grunnfester i troen og i den kjærlighet som fyller vår hjerte. Videre så ber Paulus, må dere sammen med alle de hellige, ja, det er oss det, det er oss, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Det var en period i livet mitt hvor jeg, jeg kjente det at vi å være i relasjon med mennesker, det var livsfarligt. Det var så farlig at jeg brukte så mye energi på å finne unnskyldninger for å trekke med unna. så ser jeg at i fellesskapet, det sosiale, det åndelige fellesskapet der, dette på en måte utfyller hverandre, så er det noe. Og Paulus han såg det, og han ba om dette, om at vi sammen med de hellige skal få lov til å erfare, til få kjenne, til få se, både i oppenbaring fra skriften, men også i den erfaring vi lever med av Guds kjærlighet. Så skal vi få lov til å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Allt det vi kan forstå med vår forstand. Så skal vi få lov til å erfare? Så erfarer du noe. Så erfarer någon andre, noen andre ting. Så erfarer jeg noe, og så kommer vi sammen. Og så er det som ånden som bor i oss på en måte utfyller detta. Så deler vi vittnesbørde, så deler vi gleden av å se at Gud lever i blant oss. Og når noen opplever utfordringer i livet, så får vi lov å dele av den kjærlighet som er gitt oss, den kristi kjærlighet som bor i oss. Og så får vi lov å smake og se mer av bredden og lengden, høyden og dybden. Ikke la oss oss ut av fellesskapet. Ikke la oss oss ut når vi kjenner at det kan være ting som er utfordrende. La oss Tre inn, kanskje enda mer i fellesskapet. For der er det noe som vi skal få lov til å erfare, blir åpenbart. Og det skjer noe når vi kommer sammen i Kristi kjærlighet. Videre så ber Paulus, Må dere bli fulgt av hele Guds fulgte, Paulus ber for, for menigheten i Efesosommer at de må bli fullt av hele Guds fulde. Å, som vi lengter etter det. Å bli fullt av hele Guds fulde. Og jeg har lengt etter det i hele mitt liv uten å vite det. Jeg har lengt bli fullt av hele den Guds fulde, den Guds kjærlighet, den godhet, den barmjertighet, den erfaring av Guds nåde. Men så er det slik at det ofte så søker mennesker det på sånn feil steder. Søker det å bli fullt av kjærlighet og få anerkjennelse på sånn feil steder. Men Paulus har sett noe om at det er denne Guds som virkelig er essensen av det å få lov til å bli et helt menneske. Det er Gud og han Gud har sent. Og i det å bli fulgt av hele Guds fylde, få lov å leve der, så tror jeg det er noen hemmeligheter. De tingene som jeg har vært opptatt av i mitt bøndeliv og gjort til bekymringer, kraften av de, det bare forsvinner. Jo, de, de kan fortsatt være der, de kan fortsatt bara slik at att man får möta det på ja, ett man kan man kan känna att det det, det träffar i hjärtat men det får inte slå rot Og det får inte ta över i livet når man möter dessa utmaningarna fördi när det möter hjärta vårt så är det fyllt alreade av oss är Guds fyllda av oss är Guds kärlek vi får kraft til å stå i situationer så gir Paulus oss et fantastisk løftegent blikk inn i hvem Gud er. Paulus skriver, han som virker i oss med sin kraft, han som virker i oss med sin kraft, han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Så jeg ser det att, vi har en Gud. Vi har en far, en levende Gud som har skapt himmel og jord. Han som elsker oss så høyt at han sendte sin sønn, Jesus Kristus, til å dø på et kors. Han. Han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og når jeg leser denne bønnen til Paulus, da forstår jeg mer det som står at søk Guds rike først og hans rettferdighet. Så skal det få allt andre i tillegg. Eller det der står, det evige liv, det er å, å kjenne Gud og han, han har sent. Så i mitt bønneliv så kjenner jeg at Gud har kalt meg til å fokusere annerledes. Be mindre på de tingene som er utenfor og mer for det som er på innsiden. Og det er ikke feil å be for økonomi, materielle ting. Det er ikke feil å be om at Gud skal legge til rette for en jobb, eller en utdanning. Eller at Gud skal gjøre noe med de situasjonene vi opplever, kan være utfordrende der ute. Men for meg så har det vært det å ha to tanker i hodet samtidig. Men å få lov til å se det at det er noe i mitt liv som overgår det og få lov til å se at Gud håndterer de tingene. Nemlig det at Guds kjærlighet, Guds kraft og Guds fylde får lov til å bli noe som endrer meg på innsida slik at de står rotfester, når de tingene der ute kan være som en storm. Jeg tror det er det også som Jesus viser oss i når han stiller stormen. Jo, han kan stille de tingene som er der ute, men det er stormen inni hjertet, stormen inni oss, i tankelivet, i følelseslivet, som blir Stille, når vi får lov til å erfare det som Paulus ber for her. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd? Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet? Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dubden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fulgte. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Så vi takker deg, far. Takker deg, gode Gud, for um, disse ordene. Vi takker deg, far, for at du kan gjøre så endelig mye mer enn det vi ber om, og enn det vi kan forstå. Også med alle de tingene som kan være utfordringer i livet vårt. Økonomi, jobb, bilhus, sykdom, situationer med mennesker, vi er er glad i å stå i relasjon til alle de tingene som kan bekymre oss vi takker deg far for det og så takker vi deg også far for at du ønsker å røre ved vårt indre menneske gi oss kraft bo i våre hjerter med hele fullen av din kjærlighet og far vi lengter ikke vi lengter ikke å bli fullt av denne kjærligheten. Vi lengter til å bli fulgt av enda mer, av hele Guds fulde. Slik at vi kan få lov til å leve uten frykt, uten bekymring, uten at det motløsheten tar oss når situasjoner møter oss. Men at vi kan få lov til å stå i situationer motfester og grunnfester i Kristi kjærlighet. Takk for deg for å ha kalt oss til å gi dette videre til andre mennesker. Legg ned, far, en en i våre hjerter, en barmhjerte i det våre hjerter, så vi kan møte andre mennesker med oppmuntring, men også med kraften av den kjærligheten som bor i oss, slik at andre mennesker også kan bli styrket i sitt indre menneske. Og lære Guds kjærlighet å kjenne. Nå takker vi deg, far, for at du gjør mer enn det vi fatter og ber om, mer enn det vi forstår. At vi kan legge alle bekymringer på deg. Jeg takker vi deg, far. I Jesu navn. Amen.